1: Andrés Calamaro cumplió 60 años y festejó con el reciente lanzamiento de un dueto con el fallecido cantante Rodrigo Bueno... ...con el tema Amor Clasificado y a la espera del inminente estreno de un documental sobre la vida del músico argentino... ...quien forma parte de las icónicas bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez.
2: Tini estrenó su sencillo Maldita Foto junto a Manuel Turizo. Acompañando al sencillo, la cantante argentina estrenó el video musical junto a su colega... ...y el resultado generó distintas reacciones por parte de los fans... ...por la química de los cantantes.
1: Se ha reportado que este lunes falleció la actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano, Rosita Quintana, a los 96 años. El 27 de julio pasado, la actriz fue sometida a una cirugía en la que se le extirpó un tumor en la tiroides, tras lo cual permaneció en el hospital. La también compositora nacida en Argentina y nacionalizada como mexicana actuó al lado de leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Germán Valdés Tintán y Pedro Armendaris.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espacio. Espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Martes, martes 24 de agosto del año 2021, saludo con cariño, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿cómo estás? Muy bien, y Jessy, ¿tú qué tal? Bien, contento de saludarte, de escucharte, ¿qué nos cuentas? Oye, ayer andaba el buen Mel Gibson, Ajá. en Tijuana, ¿tú crees? No, hombre, ¿y qué andaba en la revolución echándose unos drinkings o qué?
4: Fue esto el lugar donde venden las ensaladas, César, que son como famosísimas. <ríe> sí. Ahí andaba comiendo con este con Eduardo Verástegui. No. Sí, 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 andaba ahí con la, ¿cómo se llama? La, la, la gobernadora electa de Baja California y todo ese rollo. Pero pues mira, ahí tomándose fotos todos con Mel Gibson y con Verástegui.
3: Ay, mira, para haber sabido, ¿ah? se va uno para allá.
4: Caray, de haber sabido les caemos ahí ya. <ríe> Oye, pero Oye. lo hubieran llevado, a la, sí lo llevaron a la revolución, ah, bueno, las ensaladas, ¿no? A las ensaladas, sí, 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 a, la, a la, estas son las de las famosas ensaladas, César, ahí estuvo el Mel Gibson. Y luego, luego, nuestros amigos de Tijuana, pues me hablaron para contarme el chisme completo que ahí andaba tomándose fotos con todo el mundo y muy amable, eso sí sin, sin cubrebocas ni nada, pero ahí andaba. Pero amable. Amable. Oye, falleció eh, Rosita Quintana, una actriz emblemática del cine nacional, de la época del, de, de, de oro del cine nacional. Pues una mujer que era cantante también, argentina de origen, pero que prácticamente toda su carrera la fincó en nuestro país. Eh, tenía ya eh, 92 años y bueno, pues este, estuvo pasando por una etapa compleja de salud y desafortunadamente pues ayer cerró el ciclo de su vida, pasando a este otro plano, como le dicen. Hubo una consternación muy particular, sobre todo las asociaciones, asociaciones de actores estuvieron hablando, comunicando esta información, que se confirmó en el transcurso de la mañana, y bueno, pues desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte pues a toda la gente que estaba cercana a esta actriz, eh, insisto, de esta generación de personajes de la época de los, de los, del, cine, del cine nacional, que cada vez se está extinguiendo más, mi querido Jesse, ya son muy pocos los sobrevivientes, y bueno, desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte Sí, un abrazo para su familia, para sus amigos Y una actriz importante Sí, 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 por supuesto Un abrazo muy fuerte Y me llamó mucho la atención El fin de semana Rafa Sarmiento posteó en sus redes sociales Que había, había acudido a comer a un restaurante en Acapulco el Shu. El chu, justamente. Y ahí, pues, dio a conocer que eh, desafortunadamente eh, no había. Eh, él, 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 por unas condiciones de, de, de salud de, de su hijo, tiene que hacerse acompañar de, de un perro. Y esta situación, pues, este, generó alguna incomodidad a la gente que atiende en este restaurante y le impidió el acceso. Afortunadamente, digo afortunadamente, porque para eso sirven las redes sociales, Rafa posteó esta situación. Y más allá de hacer un, un eh, señalamiento eh, específico, de, de, de discriminación en lo que hizo es con la, la finalidad de orientar casos como el que está como el que atraviesa rafa y afortunadamente esta, esta situación esta, esta condición en la que se presentaron las, las este tema particularmente ayudó a que la cadena de, de este o, o, digamos que la matriz de este restaurante que es el grupo Suntory pues se replanteara su postura en cuanto a la admisión de, de ciertas mascotas eh, y obviamente están incluso en la posibilidad de darle un curso a la gente que trabaja con ellos para pues eh, concienciar eh, a todos sus trabajadores de cómo debería ser o cómo debe ser el trato eh, con ciertas eh, condiciones eh, que se vayan presentando en, en, en la, con sus visitantes. Creo que, insisto, el hecho de, de, de poder tener claramente cómo identificar a los perros de servicio, no porque para esto, eh, esto fue lo que pasó concretamente con Rafa, eh, habla muy bien de este valor que tienen las redes sociales y de este paso tan eh, importante que tras la denuncia de Rafa se está dando en una empresa pues eh, que tiene un prestigio gastronómico y obviamente en, en el afán del servicio. ¿no?
3: Pues sí, este el perro iba perfectamente identificado con el carnet, con su peto y me imagino que debe haber hablado con el restaurante, como él dijo no quiero cortesía, no quiero, quiero conciencia y espero que sea logrado.
4: Sí, 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 fue eh, con quien habló fue con un directivo japonés de esta cadena ofrecieron una discusión y se comprometieron a dar capacitación a todo, su, a todo el personal pues para evidentemente eh, no repetir esta situación eh, no, evidentemente no solamente con Rafa sino con quien eh, tiene la necesidad de eh, auxiliarse con perros de servicio insisto, eh, la forma correcta en que Rafa eh, conociendo pues esta, eh, esta ética con la que siempre se conduce eh, ha, ha logrado dar un paso importante pues para toda la gente que necesite, necesite asistirse de un perro de servicio y tenga la necesidad de acudir a un restaurante a un restaurante de esta cadena.
3: Pues así es mi querido Gil Gilillo, te escuchamos en la segunda si te parece. Mi
0: Jessy, muy buenas días. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. Es martes, martes 24 de agosto del año 2021 y está
3: con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al niño maravilla Nicolás Romay Pinal, conocido como Nicolae, mi querido Nicolae. Buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Me da
5: gusto saludarte. Muy buenos días para ti, para toda la gente que que nos acompaña en esta mañana. Muchas cosas que que platicar, Jesús. De entrada, si me permites, el comercial se está llevando a cabo la inauguración de los Juegos Paralímpicos en estos momentos con el gran Beto Lati, pues para la gente que quiera y que pueda, si no es ahorita, que después la vea donde en YouTube Live, que ahí se va a quedar, pero está siendo espectacular, y con esto ya arrancan los Paralímpicos de
3: Tokio, Jesús. Híjole, la verdad es que estoy, yo estoy emocionado porque siempre nos ha ido muy bien en los Paralímpicos, y me tiene realmente entusiasmado.
5: No, y aparte son historias fantásticas, de verdad que son superhéroes, superhéroes, superheroínas las que vemos eh, competir, increíble, grandes historias ...historias de superación y es eh, y es justo darle el mismo tratamiento ¿no? que los Juegos Olímpicos... ...y estar hablando de ellos y contando las grandes hazañas y las grandes aventuras... ...así que ya arrancamos con esta inauguración. Pues la
3: verdad es que mucha suerte para la delegación mexicana... ...esperamos que nos traiga como siempre alegría y medallas... ...medallas que son las que nos faltaron en, en los otros Juegos. Sí,
5: a la, la, la delegación mexicana no le, fue, no le fue nada bien... ...así que esperemos que, que sea diferente, que sea diferente ahora porque, caray, de alguna manera, yo entiendo que los Juegos Olímpicos son para competir y para estar ahí, pero tienen que ir de la mano de éxito, ¿no? O sea, es muchísimo mejor si ganas medallas y así la gente se, se engancha más, ¿no?
3: Sí, no, 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 a ver, no hay comparación con el ganar medallas. Sí, estoy de acuerdo,
5: ojalá, ojalá que sea una gran participación para Latinoamérica en general, pero bueno, por supuesto para, para la delegación mexicana. Oye, por cierto, Jesús, también platicar el día de ayer jugó JJ Macías con el Getafe en la derrota contra el Sevilla, pero muy pocos minutos después de dos jornadas le está costando trabajo a JJ Macías, lo cual creo que era de esperarse, la verdad. O sea, era de esperarse porque va a ser un proceso el que se va a llevar a cabo con JJ Macías.
3: Sí, no es fácil, no es fácil adecuarse a una nueva liga, nuevo estilo, nuevo jugador, nuevos campos. Yo creo que es un proceso eso como dices tú y hay que esperar que tenga suerte y que, que le vaya bien ojalá ojalá que a jj
5: Maciel le vaya le vaya bien platicamos en la segunda jesús si quieres del de Jimmy Lozano que ya abandona de manera oficial formal eh, en la selección mexicana y del juego de estrellas
0: entre la mls
3: y la liga Mx nos escuchamos en la segunda, mi querido Nicolache. Continuamos
0: con el programa. Podcast. ¿Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo? La tecnología. Tecnologías, avances, gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
3: Perdóname, mi amor. Pues aquí está. Guapura en vivo, señoras señores. ¡Puah! Hasta Dominique Peralta, eh, grita el Pontón para es que no tremendo. digas. Eso, eso ya eso, está eso, cañón,
6: eh. Cañón, sí. Por ahí me faltó un grito, eh. Por ahí me faltó un gritito. Sí, de, 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 sí. Pero bueno, feliz Pero es su cumpleaños de la productora. Sí, feliz ¿sí? cumpleaños de sí, 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 la productora, del grito más eh, aguerrido que hay todos los martes y miércoles en este programa. Pero bueno, este tecnología. Fíjate, yo conocí a la productora cuando era Millennial. ¿Ah, sí? Sí, ya, ya es baby boomer. Ya es boomer. Exacto, exacto Y ahí sigue Ahí sigue Mi querido Pontón bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues ves que habíamos platicado de unos robots, ¿no? Ajá. De, de Del convivio de robots cada vez va a ser más común con los humanos Entonces habíamos hablado de un delfín robot o un animatronic uh -huh. robot Que son estos animatronics Las personas que han tenido oportunidad de ir a, a Disney ¿no? A las, al parque de atracciones Pues, por ejemplo, si te encuentras un c 3 este, de Star Wars es pues como un robotito, pero ahí está montado y te da la bienvenida y ya, ¿no? Es una cosa muy programada, pero pues se ve, es un como robotito. Eh, o, por ejemplo, algún pirata del Caribe o cuando estás pasando por el, el mundo maravilloso y están los niñitos, son robotitos ahí animatronics, así uh -huh. ya se llaman. Bueno, pues ahora hay un delfín que es un animatronic, un delfín real, bueno... No es real porque es un robot, pero este, para más bien que los delfines reales estén en los, este, en donde corresponden, en el mar y en el océano, ¿no? Porque el animatronic robot está idéntico a un delfín, y hace los mismos trucos, y hace las mismas atracciones, y nada igual con el entrenador y todo, pero es un robot, y entonces ya no explotan de alguna manera pues, el animal real. Entonces está impresionante, búsquenlo en YouTube como Animatronic Dolphin, así está increíble. Por un lado, bueno, luego tenemos el Cyber Dog, que es este, um, eh, este perro robot Ajá. que lanzó Xiaomi hace un, unas semanas, que cuesta 30 mil pesos, o sea, cuesta lo que cuesta, un, cuesta un perro. ¿Te cuesta un perro? Un, un perro o un teléfono de gama alta, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, eh, eh, es un perro robot que prácticamente también hace trucos y está contigo y de compañía y todo, no obviamente pues no hace ni gracias ni, ni va al baño ni nada de eso que eso Híjole, voy a no suelta pelo, uno. No
3: hombre, ya vale. estuvo.
6: Después eh, también salió un robot que se llama Vibot, que es de una compañía lo desarrolló una compañía que se llama Four Ocean que obviamente eh, ayuda a que los océanos estén limpios y le da mantenimiento a las playas, etcétera. Y es un robotito que solito va limpiando las playas y el plástico que se va encontrando por toda la arena, ¿no? Uh -huh. Y puede este, limpiar alrededor de 3.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, wow. súper bien, es un robotito. Pero ahora, el señor Elon Musk, pues tenemos que mencionarlo, este compadre que es sí. el influencer número uno y el más rico del mundo, este, acaba de anunciar un desarrollo que se llama Tesla Bot. El Tesla Bot es un robot así humanoide, con brazos, con piernas, con su cabecita, todo, que mide unos 76, eh, pesa alrededor de unos 80 kilos, un poquito menos, y es un robot que está pensado para que haga las tareas tediosas y aburridas del humano. O sea, un, un robotina, una robotina de los supersónicos, okay, de, de ese estilo, ¿no? Okay, Está muy okay. bien, boni, muy bonito diseñado, se parece como a la película I, Robot, de Will Smith, Ajá. de ese estilo Y bueno, se piensa, ahorita nada más sacaron como el armazón, ¿no? Uh -huh. Miren, ahí viene esto Obviamente todavía no está totalmente desarrollado, pero para el 2022 parece ser que ya va a venir Órale. el Tesla Bot. El tes... Y por último... Eh, Boston o sea, cuando Bain... me quiera regañar mi mujer le voy a decir, habla con el Tesla Bot. Eh, exacto, entiéndete, con él, él me hace el paro, sí. exactamente. Entonces. ¿Con está... quién andabas con el Tesla Bot? Con bueno, el Tesla Bot, es <risa> mi mejor buenísimo. amigo. No, no, pero lo dirás de broma, pero ¿estamos listos para que nuestro mejor amigo sea un robot? Porque es, pro es probable. Es, es, estoy diciendo igual algunas cosas que nos están escuchando. Es, que es como. Eh, es que no sé cómo es, cómo es el técnico. Como. Eh. Sí, es que yo no sé cibernética, o sea, como tu soledad hacer la cibernética. Es que sí, eh, de verdad. O sea, así estamos. Hay mucha gente sola, eh, hay muchos robots ya en Japón que justamente son robots de compañía para gente adulta. Uh -huh. eh, y por más que se oiga a ciencia ficción, lo que estamos diciendo y, ah, esa qué, no es cierto. Lo que va a pasar es que sí vamos a ver, este, vamos a convivir cada vez más con robots y con máquinas, como ahora lo hacemos, nada más que no nos damos cuenta. Tenemos una tablet, tenemos un teléfono, tenemos el asistente virtual, ya sea Siri, Google Assistant Alexa, o sea, estamos en, en convivio total con las máquinas y bueno, pues ahora estas máquinas tendrán cierta inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas justamente para obviamente se conviertan en nuestros mejores amigos y por otro lado está Boston Dynamics esta empresa que también hizo un robot que se llama Atlas, que ya lleva algunos años funcionando, sin embargo eh, mandaron una actualización de este robot y este robot también es tipo humanoide, o sea, tiene brazos y piernas pero ya hace parkour esta como disciplina este, en las calles que brincan este, obstáculos y bardas y se agarran de tubos, etcétera Bueno, pues es un robot que hace parkour. Entonces, el obstáculo que le pongas a este robot te lo va a brincar, te le va a dar vueltas, va a hacer este, marometes mortales hacia atrás. Es una locura. ¿no? Oye, tú ahorita en tu vida, ¿ahorita para qué requerirías un robot? Pues justo para hacer creo que las cosas tediosas de mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, lavar los platos, pues siento ya que... Pierdo mucho tiempo, ¿no? O, por ejemplo, hacer la cama O hacer ese tipo de, de tareitas Que al, 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 si las vas combinando Pues fueron igual dos horas De tu tiempo al día Que dices, híjole ¿Yo sabes para qué? Para que me manejara Es que justo Haces de cuenta que te subas
3: A ver, brother Voy a la docena, ¿no? Este, te veo en media hora me marcas en 25 minutos.
6: Pues mira, es que tienes toda la razón porque los robots no, prácticamente no va a ser un chofer robot que parezca chofer, ¿no? Con sus brazos. Porque el, el autopilot o el coche que sí, se sí. maneje solo es un robot. Oye, gracias a ti
3: manejé un Tesla, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí. Me diste la oportunidad de probar, no sé, el, el Tesla me el, imagino que era el más acá. El, el, no, el, un poquito el menos, Model 3, ¿no? pues. El Model 3.
6: Model 3, okay.
3: ¿Es, el, ¿Es el básico? Es el más chiquito. No, pero luego probé Model la. Y? Ajá, una como camionetita Ah, el Model Y, que Ajá. era
6: la guirega Este,
3: y sabes que me fui a probar el piloto automático, automático. Uh -huh. eh, Y fui a carretera Correcto, muy bien De hecho, te enseñé el video Sí, sí, sí lo, sí Creo que lo subí ¿No sabes la sensación que te da eh, que alguien vaya manejando uh -huh. por ti a una velocidad de más de 100 kilómetros por sí. hora? Sí, sí, sí eh, En una carretera donde hay un... Era chamapa lechería. Le es decir Sí, sí, claro No está sola no Había no, hay tráfico coaches. De Gracias. hecho, el confiar en que viene Ahí está un tráiler
7: uh -huh.
3: Y yo sigo con las manos, ¿no? Sí por... O sea, se para es impresionante, es impresionante a lo que hemos llegado Y yo creo que muy pronto así
6: va a pasar que le digas Oye, llévame a MBS Claro ¡Rum! O sea, por ejemplo ¿Se acuerdan de Kit? El auto increíble de, ¿Cómo no? no? De David Shhh. Hasselhoff Ajá. Bueno, De nuestros pues, tiempos De nuestros tiempos tú eres sí. mucho más joven que yo pues, Sí, pero sí lo veía este <ríe> Bueno, pues eso eh, ya lo estamos viendo es como a eso es de ciencia ficción sí pero ya vemos coches que se manejan solos que tienen asistentes virtuales que tienen eh, que puedes hablar con ellos que o sea ya los robots están en nuestra vida y cada vez va a ser la integración cada vez mayor y mayor y mayor y mayor entonces cuando no sé tu nieta te diga oye sabes qué? este mi novio mi mejor amigo Ajá. mi Ah, o te presento a mi robot Ah, pues, ¿qué onda, robot? ¿Cómo estás? No, mejor, como ya sabes, te encuentras unos güeyes Mejor robot, cabrón, no manches Por sí, mucho, me... potón es Ahí sí no hay
3: ni Eso cómo, ¿no? Prefiero un robot ahí que... <coughs> Échame la aplicación y que este güey ya se vaya ya, y ya sabes, ¿no? Que no ande de pedote <risa> ya, y ya le vas poniendo la aplicación qué quieres con el muchacho, porque sí hay unos eh, personajazos. Sí, hay un unos montón, personajazos, sí. Que es... ¿Para qué quieres? De acuerdo. Oye, pero sí, yo creo que esto de los autos eh, nos va a mover. O sea, en muy poco tiempo no, no, ni lo estamos
6: viendo venir. Es que, fíjate, te voy a decir una cosa. Estamos, ahorita, nuestra, esta época que estamos viviendo es el tutorial de lo que vamos a vivir en un futuro. Sí, sí, sí. O sea, sí, no, es, es, nos están preparando de, ah, mira, pues sí, el asistente virtual, ah, la voz inteligente, ay, ah, el robotito, ay, ah, tú ay, tu red social, okay, ya medio dominas. Bueno, pues ahí te va acá. En 2030 va a haber robots ya caminando en las calles va a haber entregas justamente bueno en Estados Unidos las pizzas por dron, ¿no? Es, es un robotito llega a tu casa es, es un, que obviamente un robotito con cuatro ruedas y Oye, yo te la tengo pizza. una pregunta bigo Pontón por mm. qué el hombre no ha invertido en
3: viajar al, o sea por ese viaje al futuro es decir eh, en Yuval Noah Harari tiene sí, el libro ajá. de Homo Sapiens y el Homo Deus, Deus en el ajá. Deus que dice que el hombre está pretendiendo uh -huh. alcanzar la inmortalidad, o sea, están invirtiendo cualquier cantidad de dinero, los grandes magnates, uh -huh. en ser inmortales, es uh -huh. decir, en, en no morir, en todo trascender y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué nunca? o oh, ahora llegar al espacio, la robótica, Así es. pero nadie, o sea, no, no se no hay una investigación abierta que te diga. Voy a viajar al futuro tiempo. o al pasado, como lo hemos visto en las películas, ¿no? ¿verdad? Pues
6: no, eso, eso todavía no. Eh, hay algunos, de repente, no, mira, sí se puede, ¿no? Viajé tres segundos al pasado, cosas de ese estilo, pero, Ajá. pero todavía no es algo estaría que se buenísimo. pueda. Estaría buenísimo, pero todavía no es algo que se pueda. Los hologramas ya existen, ¿no? Que fueron de Star Wars. Los coches inteligentes, pues el Kit ya existen también. Yo creo que yo pagaría por eso más que por ir al espacio, por viajar en el tiempo, por viajar en el tiempo. Sí. El Back to the Future todavía no se hace realidad. Sí. Entonces... Oye,
3: ¿ponemos poner esa encuesta? O sea, ¿Por qué pagarías? ¿Por, por ir al, al espacio o uh -huh. por viajar en
0: el tiempo?
6: Hola, Gracias,
3: Montón.
0: Buena idea.
6: Gracias, nos escuchamos
3: mañana. Vamos con más músico, Chovinchete,
0: contigo, Kurt. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta. En Jesse Cervantes en vivo
3: Dominique Peralta, ¿cómo está usted? Yo quiero ese
2: paquete de Kiss Quiero, llámese la respuesta, no la voy a decir, ¿ok?
3: ¿Sí te la ya, sabes? Sí ¿De verdad? Sí ah, ¿verdad? A ver, ¿con qué letra empieza?
2: P Eso,
3: uh, sí, muy bien Bueno, es que es tu mero mole, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo estuviste en Rock 101?
2: Como ocho años
3: pero los ocho años de los ocho años Gloria.
2: de esplendor sí, Ay, sí 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 <risa> sí padrísimo increíble, increíble yo te escuchaba de niño sí su abuelita radio escuchas, aquí soy la abuelita, me van a no traer mi chocolatito. No,
3: yo ya estaba en la, en
2: la radio, pero más fresa. <ríe> Híjole, sí, tú ya está, pero más fresa. Mi sí, fresérrima. Pero bueno, pero bueno, aquí estás, aquí estás. aquí estamos juntos, aquí además. Estamos, además hablando de mascotas. Eso, sí. Oye, te tengo lo de la roncada. Ay. Pero sucedió un evento que quisiera compartirles venga, venga. Eh, Fíjense que una persona muy apreciada de aquí de MBS tuvo una experiencia terrible al adoptar a un cachorrito uh -huh. eh, Queriendo, como mucha gente hoy en día eh, Optar por esta eh, parte de, en lugar de comprar, de adoptar Se metió a una página en Facebook Al final les voy a decir cuáles, no quisiera, pero bueno hay... No, denlo, denlo ¿Sí? Bueno, la casa del perrito okay. Entonces, eh, lo que ellos dicen es que están ayudando do, para adoptar, pero que lo que dan en adopción son cachorros. Lo cual ya ahí está medio complejo porque en realidad son criadores, ¿estás de acuerdo? O no sé de dónde saquen los cachorritos. El caso es que le dieron a este perrito, pero resulta que estaba enfermo y se murió. Entonces, luego investigó de una página que pone todas las cosas malas que hace esta este lugar en, en Facebook La Casa del Perrito Y un otro cachorrito de la misma camada También se murió Entonces Radio Escuchas Fíjense que deben ustedes Antes de adoptar Ya hablamos qué es lo que hay que hacer Cuando uno va a adoptar Qué es lo que tienes que saber En cuanto a ti y a tu estilo de vida ¿Pero qué es lo que debes de hacer cuando tú vas a adoptar? Primero tienes que investigar a fondo el lugar. Tienen que usar todos los consejos de pontón ahora que tenemos todos los recursos del mundo mundial para en la, ne en la red navegar y ver. Fíjense que el tema de los comentarios y las reseñas en Internet es algo súper valioso que de veras sirve. No solo para los productos, pero busquen qué tan serio es un lugar. Y las reseñas que tienen del éxito o no que han tenido Oye, los adoptantes. Fíjate que tengo un amigo,
3: muy buen amigo, que él para ir a algún lado, hablo de restaurante, hotel, para un servicio, siempre empieza leyendo los comentarios malos.
2: Ah, ok. A ver cuántos hay así. Ajá, sí. cuenta,
3: ve, ve el lugar, mm. o ve, o que en este caso mm. puedes ver la, la casa, la del, casa perrito, del perrito, o qué sé yo. Ajá. Y lo que lo que él haría es irse a los comentarios malos, mm. ¿no? Uh -huh. Y luego Sigue viendo, luego ve los que son como regulares uh -huh. y evalúa el nivel emocional de, del comentario malo y trata de ver el perfil de quien lo dijo. Y es así como se basa para ir o no ir a algún lugar, en los, me... en los comentarios malos.
2: Me parece una muy buena manera de hacerlo porque... La gente hoy en día es muy extrovertida y sí le gusta compartir y pues ¿por qué no aprovechamos la experiencia de los demás para saber qué es lo que está pasando con los distintos servicios a los que nos exponemos? Y adoptar a un animalito es cosa delicada. Esto equivaldría a en la calle adoptar a los perritos que en los coches te están dando que generalmente tienen moquillo, parvo. O sea, ¿Sabes qué le pasó la a verdad, mi hija, ¿eh? Le pasó a tu hija. ¿A mi hija?
3: Textual, este Ana Cristina le eh, Fue a adoptar un perrito Porque vio en el perfil de Gilde Que había una casa de adopción uh -huh. Entonces, u otra amiga Entonces fue y lo adoptó Se los dieron, padrísimo venía moquillo, creo Sí. Y este, no hombre, un dramón, no no, 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 no Porque le tocó todo el drama Del perrito mal, veterinario, gastos Ta, 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 muerte Y luego porque creo que se contamina Algo así le dijeron uh -huh. No podía llevar otro perrito de inmediato Sino uh -huh. tenían como que esperarse Esperar un, tiempo. un tiempo No, no, fue toda una historia no recuerdo de dónde lo, lo adoptó, pero sí tengan mucho cuidado. Sí, de Sí, tengan van a adoptar. cuidado,
2: investiguen primero al lugar, de veras, como dice Jessy, me parece extraordinaria esta recomendación, busquen las reseñas malas, que les den el historial clínico del animal, vayan y busquen el lugar, pregunten todo físicamente si llegan allí, lo que quieran, que no les dé pena, no tengan pudor, les están brindando un servicio, y vean la, cómo tienen a los animales, que les enseñen las cartillas de vacunación, que les den el expediente médico, y y que ustedes puedan saber si ya los vacunaron, si están esteriliza, estir, esterilizados. Este cachorrito tenía mes y medio. Tú no puedes destetar a un animalito hasta los dos meses. Entonces, ya de ahí ya vienen problemas. Y no, no, de ninguna manera adopten en ese sitio si es que no tienen confianza. Hay tres lugares, tipos de lugar. Los refugios en donde tienen a muchísimos perros y que llegan y que tú ya no puedes con el perro y lo vas y lo avientas allí. Ahí también hay que hacer lo mismo Luego hay los rescatistas Que son independientes Y allí a lo mejor hay un poco más de seriedad Porque es gente que da su vida, su tiempo Su dinero y están todo el tiempo Buscando hogar, hay muchas páginas En las distintas redes Y también lo mismo, busquen reseños Y por último, los sitios de internet hay uno que se llama Busca Fusca, que es muy bueno, y además la PAOT, eh, también, que es de, del gobierno de la ciudad, tiene ya un sitio de adopción en donde uno puede tener reseñas y como más seriedad al respecto, ¿no? Entonces, no se dejen engañar y, y sí sean exhaustivos en su búsqueda, es lo que les podría decir.
3: Sí, es clave, porque uh -huh. si no... Es, es traumático pues para el animalito porque se muere Y para la familia o para la pareja o para la persona sí, el niño. Porque pues, llegas con un perrito y se muere Y se muere mal, además, y sí, es toda una historia Sí, ahí en casa fue un, un lío, en casa de mi De,
2: mi, de, tu, de tu hija, hija sí. Oye, pues nos quedamos para dentro sí, lo de los rompidos. Lo lo ¿no? Nomás dime, ¿es grave? O sea, no, fácil. no no es grave, pero es que depende de qué. Ay, Dios, Ay, Dios, Dios mío. Pues como que se ha miedo porque siempre, ya no ha roncado. Siempre ha, ron... ¿Siempre ha roncado o no?
3: No, como que tiene temporadillas. Ah. Ahorita que le dije, Dominique, ¿va a hablar? Entonces ya no.
2: <risa> ya, ahorita no ha roncado. ¿Se duerme de patas para arriba? ¿Eh? ¿Se duerme de patas para arriba? Sí. Ah, pues puede ser eso. Ah, porque se les cae la lengua Ajá. y como que se bloquea la, la, la garganta y entonces no respiran bien y tienen que hacer un ah, esfuerzo. Es un caso, sí, Esa es roncar, una de las... las que puede ser Lo, La voy a grabar. Ay, grábala, sí. Le voy a grabar y la voy a traer. Dominique, oh, gracias. A ti, Michelle. No, a, a ella no, porque es un
3: rollo, pero a, a los ronquidos.
2: Ah, bueno, claro. Sí,
3: sí. Gracias, Dominique. A Peralta. Ti. Buen eh, día. Vamos
0: a ir a un corto comercial. Regresamos con Entretenimiento y Charlie de la Torre. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes
1: en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: Ernesto
1: Laguardia Actor y presentador de televisión mexicano Su talento lo ha llevado a ser considerado Como una de las principales figuras de las telenovelas mexicanas Siendo reconocido en América Latina Por sus diferentes proyectos Que se han convertido en grandes éxitos
4: Hoy aquí con Jesse
2: Cervantes Cenexa nos visita en la cabina Ernesto Laguardia Para platicarnos de sus nuevos proyectos
7: Néstor Laguardia, ¿cómo estás? Qué muy gusto bien, saludarte, caray. Jesse. Gracias por la invitación, estoy feliz de acompañarte y bueno, pues muy honrado de esa presentación tan bonita. No,
3: más <risa> te mereces, caray. Gracias,
7: mi Jesse. Oye, cuéntame algo, eh, ¿cómo ha estado la
3: persona? Eh, ¿Cómo ha estado la persona con este? Porque yo siempre he dicho que eh, el artista tiene la faceta de quien puede encarnar un personaje, pero claro. también hay un ser humano este, detrás un ser humano Que, que vibra que, que pasa pandemias
1: este, sí, Que sí, se sí. tiene que
3: cuidar y todo ¿Cómo en estos 18 meses Casi que llevamos metidos En un, en un mundo diferente ¿Cómo está Ernesto La Guardia?
7: Bueno eh, No bien definitivamente Igual que Creo que todos los mexicanos, ¿no? algunos han perdido seres queridos, algunos han tenido grandes angustias, problemas económicos, eh, problemas de violencia familiar en casa. Eh, los niños han sufrido también esta presión psicológica de no ir a la escuela, de no convivir con sus compañeros. Eh, sin embargo, bueno, pues es lo que nos tocó vivir. Eh, antes que nada, un abrazo solidario A todas aquellas personas que han perdido un ser querido O que han sufrido eh, Mucho en esta pandemia Pero, eh, bueno, pues Preocupado, primero por mis Compatriotas, por mi público Pero también ocupado porque Llegó un momento, Jessy, te debo Ser sincero, en que estaba yo Muy mal en la pandemia Estaba yo con unos nervios de punta este, Discutiendo con mi esposa Hasta que dije, caray hay que poner un alto y hay que arreglar esto porque nos estamos enfermando en la familia. Yo soy el líder de la familia eh, y, y creo que estaba afectándola a toda, ¿no? Entonces hablé con mis hijos, hablé con mi esposa y tratamos de, como estuvimos siempre en una casa, no, no salimos, nos cuidamos mucho, eh, tratamos de hacerlo eh, como una dinámica familiar para conocernos mejor, para divertirnos, para platicar. Entonces teníamos una hora de plática eh, de lo que quisiéramos. Eh, al principio pues fue difícil y después bueno, no no nos callábamos ¿no? y creo que fue una dinámica muy padre, eh, pero bueno pues ahora ya empezando a trabajar, te debo ser sincero, también preocupado por mis hijos porque aunque ya están dos vacunados de los tres que tengo eh, pues les está dando a los niños y de una manera fuerte, entonces eh, yo fui personalmente a la escuela revisé los protocolos, hablé con los maestros con el director, pero eh, pues hay que hay que apoyarlos de todas maneras y de la manera más segura, ¿no? Hoy estaba platicando eh, precisamente con mi equipo que veníamos en el, sí. en el auto hacia acá. Bueno, la cantidad de padres preocupados por sus hijos, ¿no? No nada más por los problemas económicos de comprar los útiles, de, de entrar nuevamente a la escuela cuando ha habido un año de no trabajo, este, sino por lo más importante que es su salud, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te digo? Muy agradecido con la vida, ¿no? Que nos ha brindado la oportunidad de tener salud. Eh, preocupado por, por los mexicanos y por, <ríe> por todos a nivel mundial, ¿no? Comprometido con nuestro planeta, con el mundo. Pero también contento de trabajar y de darle entretenimiento a esas personas que han sufrido.
3: Oye, y el actor...
7: El actor está feliz. <risa> te voy a ser sincero, Jessy. Estoy pasando una etapa maravillosa. Y también he pensado mucho que en esta carrera renaces muchas veces. Eh, llevamos muchos años en esta carrera. 45 años. Y, y sí te puedo decir que es cíclica. Tú mejor que nadie lo sabes, Tú eres un experto en esto. Pero yo soy un apasionado de mi carrera. Entonces estoy tan agradecido con la vida, con el público, con Dios de, de tener... Esta telenovela Contigo Sí, te platicaba, es un regreso a la empresa que, que bueno, pues me acogió para trabajar 40 años. Entonces, cuando regresé, pues me puse a llorar. <risa> fue una emoción padrísima. Después de esto empiezo Corona de Lágrimas 2. Eh, es difícil que se haga una segunda parte de, de una telenovela, pero fue tan aceptada y está tan solicitada por el público a nivel mundial, porque en Rumanía en Turquía, etcétera, se ven las telenovelas mexicanas, que vamos a hacer Corona de Lágrimas 2, vamos a hacer una película ahora con Guita Shifter y Uriart, que se llama El Águila y el Gusano, que habla sobre la idiosincrasia del mexicano y vamos a restrenar eh, un monólogo que, no sé si tú llegaste a ver, Jessy, se llama El Tiempo Vuela sobre el cáncer de mama no, no, eh, no la presen lo presenté 12 pero es un años.
3: momento ideal para para verlo
7: pues sí, yo creo que sí. Este, fíjate que es eh, muy interesante. Hago más o menos 12 personajes wow. y, y estás hora y media en escena, pero la gente se carcajea de una manera increíble. Pero es un tema tremendo, es el cáncer de mama, entonces la gente llega con un tema interesante para platicar en casa después de pasar un buen rato y ahora voy eh, de la mano de Benjamín Khan que es un gran eh, director mexicano, entonces bueno pues con mucho trabajo ahora sí que en todos los medios también a punto de estrenar eh, una serie muy divertida a través de Disney Plus, esta plataforma nueva que se llama El Galán, ahí estuvimos trabajando Humberto Zurita y un servidor, y muy divertido, porque además se trata de un actor de telenovela, Jesse que no cambia, que no se adapta, entonces dice, la televisión cambió, pero él no.
3: Oye, hace una semana platicábamos justo en este espacio con el güero Castro, ¿no?
7: Sí, el güero. Este,
3: porque, bueno, tiene un éxito increíble ahorita con la novela sí. la, la Desalmada, y le preguntaba yo de la telenovela, le comentaba que yo realmente, a mí me da mucho gusto que la telenovela esté siendo protagonista de los grandes números, sí. porque hoy que vivimos de algoritmos, ¿no? Este, la telenovela levantó la mano y dijo, a ver, todo mundo quieto, y él me decía que estamos hechos de historias, o sea, finalmente el mexicano va mamando historias, es decir, sí. desde, desde la cuna sí. trae las historias.
7: Va mucho idiosincrasia, ¿no? Sí,
3: claro, es que es, ...cultural de alguna sí. manera, ¿no? Porque hoy los que pueden renegar... ...pues que se acuerden de su abuelo o de su madre, ¿no? Claro. De cómo se sentaban a ver telenovelas. Pero bueno, eh, como actor... ...¿cómo es el asunto de, de, de esta diferencia que debe haber... ...entre una novela... ...llegar a un foro de una novela... Eh, ...a una locación de una serie... ...este... ...a un teatro... ...o sea, tú tienes esa gran, gran bendición... ...que puedes estar jugando... Este y
7: no solamente estás encasillado. ¿Cómo es esa diferencia? Bueno, creo que todo surge a través de la pasión que puedas sentir, ¿no? Esta es una carrera también de resistencia. Alguna vez me dijo la señora Silvia Pinal que todos los días hay que ser humilde y todos los días hay que pasar por la puerta del éxito, ¿no? Y hay que tocarla y tocarla y tocarla y tocarla hasta que te abran. Y es algo que siempre he estado recordando Pero fíjate que eh, Y relacionándolo con Lo que me dices del Güero Castro Que es un gran conocedor de las novelas Es un gran productor Y la novela es un producto que se ha exportado A todo el mundo no eh, Llegó el momento en que no sé por qué Negaron la novela y de pronto eh, pues la retoman la retoman con las caras conocidas con los actores queridos por el público con los que han crecido con los que eh, han llorado han reído a través de su vida y eso se me hace maravilloso entonces pues eh, sí sí hay diferencia en cuanto llegas a a un set de televisión a un, a un foro de cine primero técnicas no como actor no en tu en tu este, capacidad histriónica bueno, pues obviamente no es lo mismo actuar en una pantalla inmensa de cine que, que es muy sutil, ¿no? Cada movimiento, cada emoción a, a hacerlo en una pantalla de televisión o hacerlo en teatro, ¿no? Ante 10.000 personas en un teatro eh, grande como son estos que hemos pisado con El Tiempo Vuela. Eh, pero creo que en todos tienes que tener algo que te identifique, que es la verdad. El otro día estaba platicando con una actriz estaba tratando de llorar y estaba tratando de llorar y estaba le digo ¿Te puedo platicar algo? No 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 es necesario que llores, es necesario que que realmente transmitas emociones, que hagas que el público sienta y eso a lo mejor es sin una sola lágrima, ¿no? Con una inflexión de voz, con un movimiento yo creo que esa es la pasión del actor, ¿no? Que realmente puedas crear personajes a través de lo que tú eres, lo que tú me dices, ¿no? El actor y el personaje. Bueno, le prestamos nuestra voz, le prestamos nuestra mirada, le prestamos nuestro cuerpo al personaje, pero el chiste es hacerlo de una manera interesante, ¿no? Ese pedacito de vida, ese pedacito de pastel de que es la vida entera que sea interesante para contar historias y bien contadas, ¿no? Como esta que me dices del güero y pues contigo sí también sí. maravillosamente contada. Oye, dime una cosa, Ernesto,
3: ¿cuál es el personaje que más te ha que más trabajo te ha dado quitarte? Ah,
7: eh, bueno, varios, eh, varios. Por ejemplo, el de Carlos Tamés en en esta telenovela eh, que hice hace muchísimos años a Londra. Me llamó tanto la atención. Yo tenía dos hermanos autistas. Bueno, años después, y si seguía con eso y estudiando el tema y ayudando a esta, eh, este grupo de personas eh, autistas en lo que yo podía, ese fue uno muy importante. Y bueno, definitivamente el de principio y fin, ¿no? Esta película con Arturo Ripstein, en donde entramos en una, eh, en una energía... Eh, Tremenda, porque era una película negra eh, un personaje maravilloso eh, Gabriel como el Arcángel Gabriel eh, que pues era guapo, era exitoso era simpático, todo el mundo lo quería pero venía de una familia tremenda ¿no? en donde acaba de fallecer el padre que lo único que les dejó fue el amor por la música clásica y la madre está sufriendo de una manera y dice pues tenemos que apostar por uno porque si no todos nos vamos a morir de hambre. Y entonces escogen entre todos a Gabriel. Y Gabriel eh, va traicionando a cada uno de ellos, ¿no? Uno de ellos se mete a la droga. Y, y la madre volviéndose loca, la tira a, al fregadero, ¿no? y lo deja eh, en manos de los narcos este la otra se vuelve prostituta no un personaje maravilloso pero después quitármelo la última escena, Jessy, te lo voy a practicar rápidamente al público también eh, el maestro Rifstein eh, estábamos en unos baños ahí de la colonia Roma eh, unos baños que bueno, ya no se usaban como baños se usaban ahí primero como prostíbulo una cosa rarísima, no pero y la energía entrando era tremenda y nos metió un vapor ...a los actores que íbamos a estar en la última escena... Eh, ...como durante horas... Uf. ...entonces usabas y decías... ...¿qué es esto?... ...y entonces te empezaba a terapiar y a terapiar... ...entonces te metías en el personaje... ...y salías y hacías la escena... ...que era cámara en mano, 18 minutos... Oh. ...maravilloso, maravilloso... ahorita te lo digo, se me pone la piel chinita... ...creo que ese personaje fue de los que... ...me costó más trabajo quitármelo... ...porque sufrí tanto en ese personaje... ...de verdad sufrí de una manera... Pero creo que salió muy bien en la película.
3: No, pero eso es, es la parte,
7: pues, disfrutable del actor, ¿no? Sí, totalmente. El actor muere varias veces, varias muertes, eh, renace casa. tantas veces, se casa tantas veces. este Es maravilloso. Ayer, por ejemplo, hicimos una escena en una cárcel. Los escenógrafos de, de, de la empresa son maravillosos. Entonces, llegabas y era una cosa... Bueno, los dos nos metimos de una manera Tanto Danilo Carrera como yo eh, Que fue maravilloso, ¿no? Salimos, le, los técnicos aplaudieron Y dices, ¿quién, ¿con qué puedes pagar ser actor? ¿no? Claro. ¿Con qué puedes pagar tener esta alegría? ¿no?
3: Oye, eh, Ernesto, pues platícanos de, 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 de los, los planes Son muchísimos eh, Yo siempre he dicho que el actor... Hace planes muy raros porque sí. a veces vienen aquí a platicar y a promover una serie que grabaron hace dos años sí. o dos años y medio. Y ahorita están con una serie que seguro van a promover en el 2025 o en el 2024. Luego les pregunta a uno si se acuerdan bien de qué pasó. este Porque pues esa es su vida, ¿no? Es estar rodando y grabando. Sí, y una
7: vida, la verdad, poco estable, Jessie. Poco estable. Estaba platicando con mi esposa precisamente hace unos días... Y, y me dice, pues, nosotros te adoramos y estamos contigo siempre, pero estamos de aquí para allá, ¿no? Y venimos de Miami y vamos a este país y venimos a esta, a, a este otro horario, grabas de noche, grabas de día. Pero, este, pues, sabes que tienes todo nuestro apoyo. Pero la verdad sí te pones a pensar, qué vida tan inestable, ¿no? No tenemos un trabajo con cierto horario, no podemos planear, no podemos agendar. A veces me dicen, oye, es imposible verte, mis amigos, ¿no? de toda la vida, este, con los que crecí, de la escuela. No, es que estoy en un foro. ¿Cómo va a estar en un foro a las 12 de la noche? ¿Estás loco? ¿Me estás mintiendo? No, sí, sí estamos, de repente es así. Eh, pero de repente también hay etapas en las que, pues de repente no tienes trabajo, te empiezas a azotar contra la pared y así. Eh, necesitas esta adrenalina, ¿no? De estar frente a las cámaras, de crear un personaje, de contar historias, de, de vivir con esta pasión. Oye, pues la verdad es que sí, sí es muy contagiable tu pasión. Eh, y eso
3: Eso es, es lindo y, y yo agradezco mucho que estés acá. Al contrario, y este, sí, mucha suerte en todo. Muchas gracias. Este, espero verte. Eh, por los años y los años
7: Gracias, gracias Y
3: de verdad es muy contagiable la pasión con la que nos, nos vendes Todo lo que significa la actuación hoy en día, de Te verdad. Eh, muchas Jesse. gracias.
7: No, gracias a ti. Pues nada más una breve invitación. Yo sé que el tiempo eh, es tremendo, pero una breve invitación para que a partir del 4 de octubre vean contigo si sí, esta nueva telenovela me va a dar muchísimo gusto. Gracias, Jessy. Toda mi
3: admiración y respeto. Igualmente, Ernesto La Guardia, con nosotros. Vamos a un corte comercial. Podcast,
0: escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó la segunda de espectáculos de hoy. Estamos en este martes 24 de agosto del año 2021. Saludo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, buen día.
4: ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días a todos. Oye, fíjate que eh, me, me llamó mucho la atención porque pues hay una agrupación que tú conoces muy bien que se llama Los Dos Carnales. Sí, ¿cómo no? Están haciendo una gira en Colombia y no sabes qué bien les está yendo a ellos y a El Fantasma, que, que, que bueno, qué bárbaros, este, están conquistando poco a poco, están haciendo un tour muy interesante, y por lo pronto las presentaciones en Cali y en Medellín fueron, este, sumamente exitosas, eh, en, en, pues, en una región en la que do, los dos carnales, pues, no habían llegado, ¿no? Solamente a través de, de, de los medios de comunicación, y, y, bueno, las plataformas musicales, pero, pues, obviamente, este, les está yendo maravillosamente bien, y creo que el mérito de llegar a otros países en plena pandemia eh, hay que subrayarse y hay que resaltarse ¿no?
3: Sí, cómo no, y aparte son eh, ellos estuvieron en el evento que tuvimos en el World Trade Center con Camilo, Camilo los llevó de invitados porque canta una canción con ellos, son unos pasos y tienen un futuro bárbaro.
4: Sí, la verdad es que le están muy, le, le están tirando muy muy alto traen este, resultados maravillosos este viernes 27 estarán en, en Bogotá y en Cúcuta este, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que estas agrupaciones abran camino sobre todo a esta música regional que, que pues ya no es tan regional, ya prácticamente está traspasando las fronteras. Y qué bueno que les vaya bien a, to a todos los paisanos que vayan a tratar de conquistar por allá, ¿no?
3: Efectivamente, mi querido Gilgilillo, nos escuchamos mañana, si te parece. Mi Jesse, muy buenos días. Buenos días, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgelín, al Hombre Espectáculo
0: de México. Continuamos. podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder. ¿Te hubiera gustado ser luchador de la WWE? En algún
5: momento de mi vida, seguro sí, a ti también,
3: sí, ¿no? Es. No, sí, claro, pero tú, a ti te hubieran llamado The Wonder.
5: No, no sé si me hubieran llamado así, pero la WWE, con Jeff Hardy, me acuerdo Jeff Hardy, es fantástico luchador, ¿sí sabes quién es o no?
3: ¿Sabes que a mí alguna vez me tocó eh, me tocó estar, eh, eh, se un ratito eh y, y, y bien o sea, fui a una promoción de unas luchas y por algo eh, iba a ver unas fotos con John Cena no no claro no sé entonces pásale y, y me presentan a John Cena no estaba ahí John Cena super megarchima cosa brutal mamey 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 sí. y el chavo se sale ¿no? ahorita vengo prr, y me deja con John Cena el güey <risa> <risa> no sabía qué decirle. O sea, como, abres mi ídolo y no sé Este, y pues no, no era de que pues, selfie, 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 ¿no? Entonces ya una fotito. Y pues sí, me alcancé a estar mis cinco minutitos con John Cena <risa> Hablando no, de... Ha ah, de haber dicho este mensazo que me lo vinieron a dejarte. Eh, porque Uy, le hablaba de, ya sabes, este... ¿Conoces del México?
1: Atlas. No. <risa>
3: ¿Cuál es tu comida favorita? Este, sí, no, me dijo que le encantaba la cerveza y una marca eh, muy especial de nuestro país, que es Blanca con letras azul sí,
5: No, muy bien, John Cena, que también es actor de Hollywood, importante, ¿eh? Sí, sí. No es pero, cualquier cosa, John No sabes, Cena?
3: te dan unos nervios, hijo, así eh, sí, de sí, que sí, chin, sí, me dejaron con este güey aquí y... y y él ha de haber dicho de este tetazo que va. <risa>
5: Oye, Jesús El miércoles ya El juego de estrellas Entre la MLS Y la Liga MX Ya están todos en Los Ángeles Felices de la vida Mañana, mi querido Nicolachi ¿cómo, Cuéntanos ¿Cómo va a estar? A ver Yo, yo espero mucho de, de esto De alguna manera Por lo que represente Por lo que significa Ver a las máximas figuras De la Liga MX Y de la MLS Aunque no va a estar Ni Carlos Vera Ni el chicharito sí viajó Ochoa por México Entonces digo Es un gran ejercicio La verdad Y que va muy ad hoc De cómo lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Estados Unidos Comercializando su producto pero de alguna manera ellos entienden que necesitan a las figuras de
3: México. Oye, y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, es, es tienen que construir este proyecto. eh
5: Sí, sí hay que darle muchísimo seguimiento eh, y, y está empezando. Coincido contigo, en cinco años, si logran capitalizar este juego de estrellas, va a ser otra cosa.
3: Pues vamos a ver que tú, eh, ¿cómo estaría el cuadro mexicano medio? ¿Lo podemos...? Eh, pues es que son
5: tantos jugadores que van a hacer muchísimos cambios y van a mover muchas cosas, y ya sabes, como son este tipo de partidos. Oye, y también el director técnico? Jesús, también hay Jesús. El tema de los juegos de habilidad. Entonces, no solamente es el partido, o sea, hay juego de, de habilidad también, lo cual, pues evidentemente le da un toque muy especial a esto, ¿no? No nada más es el partido, sino que van a ser diferentes tipos de retos y tal. Entonces, esperamos con ansias ya que llegue este encuentro.
3: Pues ya está, Nicolás. Te escuchamos el día de mañana miércoles. Te agradezco mucho. Te mando un
5: abrazo, Jesús. Buen día.
3: Buen día.